0: Hello， 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 88.5
1: 。如果你对于灵异故事或惊悚电影感
0: 兴趣，如果你想知道更多的恐怖传说，欢迎跟着神鬼传奇的脚步，一起在台湾这块土地上探索更多未知的阴森。我是安娜，我是贝尔，我们是安娜贝尔。每周三晚
1: 间七点半到八点，让我们用半个小时的时间跟你分享更多毛骨悚然的故事
0: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。温馨提示。本节目会谈及灵异恐怖相关内容的主题，假如会因此感到不舒服或是害怕，建议可以在灯光明亮的舒适环境下收听哦。欢迎来到今天的《神鬼传奇》第三集。那我们今天要介绍的主题呢是孤儿院，因为今年的八月多，它推出了续集嘛
1: ？对，就是第二集
0: 。那其实它的续集呢，好像也不能说是续集，它是推
1: 出它的前传。所以他年龄会，他不是二十三岁了嘛？那女主角不是二十三岁
0: 了？演他女主角的演员是二十三岁，然
1: 后他又演小朋友
0: 嘛？对他回去演这个九岁，那剧组要怎么去解决这个问题呢？我觉得超厉害的，他们是让其他人去穿增高鞋，然后就去衬托出这个女主角符合他九岁的身高比例，我觉得超强的。嗯，我那时候有看到这
1: 篇新闻，我也觉得非常厉害。那在二零零九年呢，《孤儿院》的第一集就拿下了八千万的美金票房，然后有着惊悚片的标杆支撑，而且、啊哇哦
0: 、国外不是有那种两大的影评网站嘛，一个是 IMDB， 然后另外一个是烂番茄网站嘛。然后、啊、这两个指标呢 ，IMDB 它拿到了十分钟的七分，烂番茄得到了五十八的高分，这其实分数是蛮高的怪不得是一个标杆
1: 。那第二集听说这个恐怖跟悬疑的程度都有顾到，还有超惊喜的反转，就是非常非常的期待。那<笑>我还没看过，我也还没看过，就是网络上都会有一些剧透嘛，我这个人就是会先去看剧透的人，所以呢，我可能到时候就会去
0: 看了。暴雷警告。接下来的内容会谈及到电影的故事大纲，还有心得感想。如果还没有看过这部电影，可以先看完电影再回来继续收听我们的《神鬼传奇》。那第一集呢，就是在讲一个夫妻
1: ，凯特还有约翰，因为凯特流产的阴影，所以就想说要认养一个小女孩，那个小妹妹嗎，对，小妹妹就是那个女主角嘛，她的名字叫做艾斯特。然后她表面上就是看起来哇。天真无邪哇，清纯少女。<笑>然后，可是实际上她就患有一个叫做脑垂体机能低下症状的三十三岁女人
0: 。所以，其实她是三十三岁的女人吗？对，只是她长得像
1: 九岁啊，那好恐怖哦！对啊，这很恐怖啊！可是大家都以为她就是一个天真无邪的小妹妹
0: 。然后她自己也没有讲出来，她自己也
1: 没有讲出来，<笑>因为她靠着她这个脸，就是九岁的脸嘛，然后就到处骗人。就
0: 是靠着她极致童颜，然后去招摇撞骗。对，然后到处勾引别人。
1: 什么一言不合就杀了？哇、哦嗯，好恐怖！最后勾引那个约翰、就是個，就是那个男主角，然后勾引不成，他就痛下杀手，哇，他要杀人呢、欸！哇，人家把他领养回家，就是直接把杀鸡带进家里了。结果很多女主人凯特，他就发现这个事情，最后就是结束了那个艾斯特的生命。那我们现在讲完第一集了，那我们再分析一下第二集的剧情。好，第二集的剧情呢，就回到艾斯特在爱沙尼亚的精神病人时期。因为第二集刚刚就有说是他的前传嘛，所以就是讲第一集的在以前一点的故事
0: ，就是在他被领养之前的故事
1: 。对他那时候就是靠着勾引那个警卫，还有操控暴力的病友在逃脱。之后再假扮凯蒂跟理查的失踪女儿艾斯特，然后他就顺利的进入一个每个家庭生活，就是很美满的那种生活。本来呀，在那个前半段的时候，听说那个剧情跟那个血腥程度，就是不输给那个第一集哦。诶
0: ，说到本来，那所以是有反转的意思吗
1: ？对，突然中间就有一个大反转，凯蒂他儿子呢就不小心杀死了他妹妹艾斯特，可是因为他妈妈不想让儿子坐牢嘛，所以一定会就是想要让他免于那个法律的制裁，就宣称艾斯特失踪了。之后整部片那个大反派哦，就变了一个人，你知道吗？就不是小女孩艾斯特，就变成是她妈妈凯蒂。后来就变成相爱相杀的剧情了，<笑>就变成有点像喜剧片这样子。反正后面就是变成黑色的幽默，增加这一部片的娱乐性，不像原本的第一集可能就是单纯在讲那种恐怖的事。单纯的惊悚这样子。对，但是第二集这个前传就会做的比较诙谐一点。就是可能有反转，反转也是蛮突
0: 兀，就是、<笑>就是给他一个不同的元素嘛，不单纯是恐怖片子。
1: 对，原本大家都是很怕那个小女孩，可是到后面就变成是怕她的妈妈凯蒂
0: 。那、嗯、第二集的话，虽然跟第一集是完全不同的制作团队，但其实。除了续集的团队，他们也是算是做足了功课吧。他们有认真去研究，说第一集的一些小特点、小彩蛋啊，这样子，像是为什么艾斯特喜欢画那种夜光画，或是他的骗术为什么这么高招，为什么这么容易就让别人可以受骗，这么相信他。那只要看完前传以后，一定会更了解实际年龄三十三岁的九岁小女孩，就是她更补充她的人物设定，让观众去更了解这个小女孩实际上到底为什么会变成这样子。但甚至剧组呢，他也在采访的过程中有透露出，哎，有意愿把这个经典的角色变成三部曲哦。也就是说，他可能会再出个第三集也说不定。可
1: 是，哎，那个女主角不是已经蛮老的？<笑>如果她再出个第三集，又隔隔一个十三年，可能跟第一集跟第二集相隔时间差不多的话，那那女主角可等不起哎、欸。我们可能需要更高的增高鞋。她四十几岁的脸，然后再来演九岁小女孩，我觉得就已经非常非常的不像了。
0: 说不定她真的有极致童言呢、啊，还是说可能会演她第一集的后续的故事之类的？可能十年后、二十年后吧，应
1: 该了。会不会再找另外一个长得很像的小女孩，就是比较年轻一点的
0: ？但是她主演伊莎贝拉说，她非常愿意继续出演这个角色。哇，我们就拭目以待吧，拭目以
1: 待。希望一两年之后就可以再看下一集了。
0: 对啊。那我们可以稍微来介绍一下《孤儿院》这部电影呢，它其实也是根据真实的事件去做改写引用的。像我们一开始提到，它是夫妻去领养小孩嘛，那这部分就是根据真实的事件来做转述。
1: 但我觉得真实的事件比那个孤儿院拍摄的手法还恐怖很多哎、欸，哦，因毛骨悚然，
0: 非常就是它真的发生在真实世界上。因为电影，你可以说服自己说它就是一部电影，而且电影最后那
1: 个女主角就是永远都会死掉，你知道吗？
0: 一个坏人，因为走入一个 bad l a n d 嘛。可是真实事件就,就没有一个后续、欸，对啊，不管怎么样，它都是一个坏的结局吧。我想
1: ，那我们现在来讲他的真实故事。在美国印第安纳州有一对夫妇，他们就是一个大家庭。然后对生活就是哦，充满期待，<对>都是一个挑战这样子。美国人好
0: 像真的有个大房子，然后大概会有十三个小孩吧？<笑>对他们都很会生小孩、欸，非常
1: 就跟台湾嫂子的化真的不能比。他原本已经有了三个儿子哦，但他们就是那时候想说再要一个女儿，因为他的妻子就是上年纪，四十五岁，他那时候就患上一个很严重的妊娠并发症，对。就是没有办法再生小孩了，<对>可是他要就是很想要再一个女儿嘛。
0: 就是会有一种期盼，说我有那个能力的话，就会养更多的小孩呢。
1: 他就是对生活的渴望，所以他就决定收养一个小孩
0: 。嗯，他用收养的方式来弥补没有办法亲自生小孩的这个缺憾。对，
1: 然后他虽然那小孩就是女生，就是有一个小妹妹。
0: 对，毕竟家里已经有三个
1: 男人了
0: ，哎，四个加爸爸，四个男人
1: ，真的、哦、<笑>可以陪他母亲聊聊天了
0: 。对呀、啊，不然家里只有母亲一个女生。夫妇只是跟
1: 电影一样，就是养了一个女主角，她的真实名字叫 Grace， 在2003年的时候出生在乌克兰，来美国两年哦，两年也蛮久的
0: 。对啊，两年其实蛮久了耶。然后她现在就是六岁，
1: 可是因为她得了一个叫做罕见先天发育不良生长疾病，所以她就会
0: 显得身材比较矮一点，然后可能骨骼比较异常，嗯、但是她长不大了这样感觉。还
1: 有视力的问题。所以呢，就是因为他这个状况，他就被他前一个的养父母抛弃了，因为觉得哇哦
0: ，对他被抛弃以后就被送去了佛罗里达州的紧急收养中心，这样。那直到二零一零年的五月，他才被印第安纳州的这对夫妇就是遇见
1: ，因为他现在这个父母呢就觉得他很可怜，所以他就想说同情这个小女孩
0: ，啊、他即使知道小女孩有这种。先天性的先天性的状况，他还是愿意把他带回家去照顾他。领养
1: 之后就把他带回家嘛。带他回家的时候，那个夫妇就发现他好像不太会走路，因为他不是有那个先天性的疾病，感觉
0: 骨骼又异常
1: 。而且那个当初收养的文件就也没有说他是什么疾病，他也没有写上沒有，没
0: 有写说有这个状况。
1: 对，就没有提及这件事情，所以我觉得就是有点
0: 不有点太好，有点隐瞒吗？ Oh. 对，就是
1: 应该要老实的跟那些养父母交代，
0: 对啊，让
1: 他们知道这个状况，可能要带他们去看医生啊之类的对、啊，后
0: 续照顾也会比较方便，就比较知道说要怎么照顾这个小孩是最合适的。那一对夫妇就是真的是大好人
1: ，他们真的把收养这个女孩当做自己的小孩在养。她被收养之后，就是跟她三个哥哥啊处的也蛮好的
0: 。那、嗯、他们一家甚至会带着这个妹妹一起去迪士尼乐园哦。这个小姑娘呢，毕竟一开始刚踏入不熟悉的地方嘛，就是可能一开始会显得比较羞涩、比较紧张一点、比较内向，可能不太敢表达，会比较害羞。但是在他们一家人的关怀关爱之下，他也慢慢的走出自己封闭的内心，可能就是像说会开始跟父母啊，跟哥哥们一起讨论遇到的困难吗？这种感觉会开始谈心了
1: 。小女孩回家之后呢，就是当然就是要先洗个澡嘛，因为身体一定脏脏的
0: 。这个妈妈她就想说要亲自帮小女孩洗澡，因为她不是有先天性的疾病嘛，可能而且她才六岁，她毕竟身上可能不太方便，所以。妈妈就决定说：“哦，帮你亲自洗个澡。”但是脱掉衣服以后，这个妈妈就愣住了，发现哪里不太对劲儿。她年仅六岁的小姑娘呢，她的体毛居然都长好了
1: 。六岁的时候，就是生理器官啊，什么都没有发育啊。
0: 对啊，都还没成熟，还没开始要到长大的阶段嘛。对，那时候
1: 也没有什么腿毛啊什么的都没有啊。对啊，因
0: 为一般来说都是从。小五、小六开始发育吧。我们那时候应该差不多是小五、小六。小小六妈妈虽然觉得有点奇怪，但是想说她其他地方还是跟一般的小女孩一样，那就想说可能这个孩子比较特别一点吧，就这样算了。之后某一天呢，他们一家人去海边玩呢、啊，就,就一家人一起去玩水啊，进行水上活动。但是夫妻俩他们带了四个孩子以后
1: 就很累了，就
0: 非常累、啊。毕竟小孩的精力总是非常的旺盛。嗯因为大人累了嘛，没有办法一直照顾小孩。为了安全起见，就跟着那个妹妹说：“我们先上来休息一下嘛。”接下来发生的事情就让夫妻俩吓歪了，他们吓坏了。<笑>我们不是说他在回家的时候走路还走得不太稳吗？他们说要上岸以后，这个妹妹她居然自己站起来跑大海
1: 跑，哇哦，跑进去哎，自己跑进去。<笑>
0: 他一开始他不是走路走还走不稳吗？他就这样突然自己站起来，然后咚咚咚就这样自己冲进去，
1: 就是为了玩水直接学会走路了
0: 。对<笑>，他夫妻俩也这个傻爆眼呢，就是想说，哇，为什么吓坏了？妈妈就非常的疑惑，到底发生了什么事情？他之前都还不太能走哎、欸，他居然直接跑起来了。那关于这个小女孩的疑问呢，就又多了一层嘛。之前又发现她、這個，更层楼。嗯，之前就发现她长得特别快，然后现在又发现突然就可以跑了。那日后的相处中呢，夫妻两人开始慢慢的观察到，她不是应该是一个六岁的小妹妹吗？通常可能会玩什么芭比娃娃、洋娃娃那种，嗯、反正就是对于这些六岁孩子感兴趣的玩具啊东西都蛮冷漠的，就是没有表现出她该有的兴趣。应该说该有嘛，但对對,对啊，所以通常小朋友都是对这些玩具、动画会感兴趣，但是这个梅梅她就觉得都不太能吸引她的注意力，
1: 就不想玩这些。了。反而就是对同年龄的人啊，可能都是六岁的小女孩，她都不想理他们了，就是疏离他们、疏远他们。她就跑去跟比较像我们这种年纪，就是比较年长一点的相处，嗯
0: 、就是非常符合她的年龄的感觉
1: ,覺。对啊，因为她看起来只有六
0: 岁嘛。对啊，嗯、看起来只有六岁，而且作为一个六岁的孩子哦，他的词汇量却多得惊人。你六岁的时候会说什么词汇
1: ？妈妈，我要吃饭。
0: <笑><笑>六岁的时候应该 a a apple， 反正很基础，很基础呢。但是他在六岁的时候呢，他可能可以说出比较复杂，反正就是复杂的程度呢是远超过其他六岁的孩子的那有一天呢，就碰巧有一位。来家里的朋友，就可能是他们夫妻俩的朋友了，就跟这个妹妹讲起乌克兰话，但是这个妹妹她却完全听不懂。你还记得吗？我们在一开始讲到，她说她是乌克兰籍的，就是这个梅梅，他是从他从乌克兰过来，
1: 然后在美国生活两年嘛，前面我们讲到的对。对，但
0: 是她完全听不懂，也说不出任何跟乌克兰有关的信息，而且
1: 父亲就开始觉得说，哎。他好像来这边的时候，他讲话都没有那个乌克兰的口音，像我们现在学英文，不是都会有那种台式的<笑>台式口音，对台式英文口音，就多少就是你学哪一个国家，都会有台式的口音嘛。那他如果是乌克兰的人的话，就是他学美国的语言，也会有乌克兰的一点点口音。对
0: 啊，因为像美国地这么大，可能南北方的腔调就有差异了。他居然一丝都不带着他的乌克兰的口音，这是非常奇怪的事情
1: 。而且他的用词就是比较老道，就是人家老人言呢、啊，
0: 就是讲的比较成熟了。他的说话的用词啊，比较成熟，语气也是，语气也是。那那时候夫妻啊，他是营运着一间小型的那种日托机构，就是可能帮别人带小孩啦，就是就很像那种托婴中心那种吧。对对对对对，就是可能其他家长要早上要上班了、啊，然后晚上再从他们家接小孩回去。然后某一次，这、那个六岁的这个妹妹，她居然会感叹说：“带孩子真的很让人精疲力竭，就是好累哦！你到底怎么做到的？”六岁的小孩怎么会想这么多？这也是他也是小孩呀。对啊，你好意思？怎么可以说这样子？呃，妈妈就非常的意外，就是哎、欸，你自己也是个孩子，这个语气就像是另一个刚发现自己孩子的妈妈会说的话，因为她毕竟应该见很多嘛，就是可能每一天都会有妈妈来他们家寄放他们的孩子。
1: 对，妈妈跟妈妈都会有那个心意相同，心灵相通，对，
0: 就觉得啊，带孩子很累。这通常是妈妈之间或是家长之间会出现的对话，但是。这句话居然从这个妹妹的口中说出来，她才六岁耶，六岁怎么会感叹这件事情？那不可能的、啊。所以她
1: 妈妈就有怀疑说：“哎，你到底是不是六岁啊？可能你是骗我的吧？”
0: 对啊，那很快呢，毕竟你要藏事情在你一直生活的家里面是蛮困难的一件事情。那这对夫妇呢，居然在垃圾桶里面发现了一件带血的内衣，你知道是什么意思吗？就是生理期吗？对，生,生理期六岁耶，他怎么可能六岁会开始有生理周期？而且企图扔掉沾到血的内衣来毁灭证据，代表他知道这是这件事情，可能不能被他的父母知道，他想要隐藏这件事情
1: 。而且他父母不了解的是，就是为什么他。从收网到现在，都完全没什么长高，可是他就长了体毛，然后又又有生理期，力气就是
0: 他的感觉应该是有在长大的，可是他的身高完全没有变化，对，就
1: 非常的奇怪
0: 。那经过这一切种种怪事以后，这对夫妻真的觉得太多疑惑，很多觉得很诡异的事情发生了，所以他决定要向家庭医师求助。那医生也建议进行骨密度测试，因为。他的身体表现真的很不像是六岁的孩子，啊，反正<对>就是家庭医生就建议说，你们可以做这个测试来确定妹妹她的年龄到底是几岁这样。然后最后结果出来喽，医生出乎意料，意料非常出乎意料，医生居然说他的检测结果至少是个十四岁的少女。他原本声称自己是六岁，他现在测出来他至少十四岁，整整差了八岁耶！<笑>很夸张，那面对这样的结果呢？这夫妻当然是难以接受了
1: 、啊，是我也没办法接受啊
0: ，一定崩溃的吧。但是他们非常的有大爱，他们冷静下来以后，仍然就是去包容这一切，给这个妹妹满满的关爱。这样，他们可能就觉得，说不定也是有苦衷吧。那就还是继续照顾的这个妹妹，没有像前家庭一样抛弃她
1: 。女主人呢、啊，就是为了让那个小孩啊更符合自己的年龄。他就换掉了所有以前小时候穿的那种蓬蓬裙啊，红色的公主风格的那种。然后他妈妈就是想说让他符合自己的年龄，就把这些都抛弃掉让他穿着更适合他现在就是十四岁的年龄。对，穿着更适合十四岁的。可是不知道为什么，就是经过这一段时间，那
0: 个小女孩就开始黑化了。怎么会、啊？她不是一开始还表现的好好的吗？对呀、啊，他可能就是前面隐藏的很好吧。哦，你都被戳破了，那就不演了，这样对
1: 。对，被被发现说，哦，他失水了，所以赶快黑化。那那他怎么黑化？他们家不是看日托机构嘛，他就对那些小婴儿做出那种攻击的行为。可是因为在机构里面都会有点监视器嘛，他妈妈就看了那个监视器，就发现说，哦，对他们机构的小婴儿攻击了、欸，哎，啊，怎么会？然后就是在收养不到一年哦，那个小女孩就把她妈妈推到那个电围栏上面哎，然后不是早上美国人很喜欢喝咖啡嘛，就早上都会报纸配咖啡。<定>小女孩趁大家都没有注意的时候，就会在那个每天他们家人喝的咖啡里面下药哎，她下那个漂白粉哎，哎这真的会出事吧？这很恐怖哎。所以她家人发现的时候呢，他就问她说，为什么要在里面加漂白粉？
0: 哦、嗯。然后他就说：“我想毒死他，什么？为什么？为什么一个十四岁的小朋友要这样子做？好恐怖、哦！真的，对我觉得很毛骨悚然呢。怎么会？真的是黑化哎！可是呢，就是为了改善，他家
1: 人还是希望他可以好好的，就是
0: 接轨社会
1: 嘛。对，就希望他们还是可以和乐的相处，小女孩跟外面的世界可以和平的相处。嗯，所以呢，他就预约了那种家庭相处的课程，想说让。”这个小女孩就是跟他们融入一点，就是不要再学坏了。那
0: 他们夫妻真的很用心，就是他们真的用最大的努力想要去帮助这个妹妹
1: 。
0: 但是呢，这小女孩就
1: 是会用嘲笑的情感，然后来决定这个课程就是什么幼稚。她说这个课程很幼稚，可是这就只是一个小小的开始而已。后面呢，哇！真的不还不不够严重吗？他<笑>甚至已经想毒死他妈妈了哎、欸！真更可怕。那个小女孩啊，她本名叫做 Grace 嘛，我们现在知道她叫 Gr Grace，Grace 就把刀啊会藏在沙发里面哎、欸。如果家人不小心捉到的话，就这样直接戳到她屁股上哎、欸，屁股会开花的那一种。<笑>然后不然就是呢，往那个镜子上涂那个精血，然后如果精神崩溃的时候就会大叫。就是很诡异的那种叫，不是那种很正常的尖叫，然后还会画画，说什么要杀掉他们的家人
0: 。如果我是这个妈妈，然后看到家庭中最小的孩子对我充满杀机，我应该会每天都活在一个很戒慎恐惧的情况下。
1: 更惊悚的就是呢，他在他父母睡觉的时候呢，他就会偷偷的在他父母的床前面，威胁他们说：“哦。”我要在你们睡梦中的时候刺死你们
0: ，等于是活脱脱的恐怖电影上演在你面前
1: ，真实的恐怖电影，
0: 真实的可太真实了，会那个精神压力会非常的大。然后夫妇呢就是不得安宁嘛，所以就只能先把一些尖锐的物品先
1: 收起来，不然她小女孩不知道哪天就会拿刀在刺他们之类的。就突然起來对。所以之后呢，有一年的时间 ，Grace 就是一直在接受各种精神疾病的治疗，想说可能是精神上出了问题，就是一直间歇性的住院。他就会在医生面前就展现了他的真面目、欸，哎，他就跟一个临床的治疗师说，他自己已经十八岁了，已经是个成年人了。嗯，然后 Grace 也就是向医生坦白说，哦，为什么他当初想要杀他的养父母的那个心理。那个心情当下是为什么？然后说这样其实有点后悔，就不应该这样。布布呢，就像当地最高的你的法院提出申请，就说要纠正他那个小女孩的年龄，因为在不同的年龄都会有不同的治疗方式啊，啊
0: 像是可能像法律也会有不同的制裁、不同的规定，就是因为他毕竟现在他承认他是一个成年人嘛，那就应该用成年人的标准去对待他。跟呃，反、啊、正这对夫妇就是跟法律要求说，想要以成年人的标准去让 Grace 接受精神疾病的治疗。然后在二零
1: 一二年的时候，最高法院就判定说 ，Grace 生于一九八九年，嗯、比原本在乌克兰出生的二零零三年还老
0: ，对，还久非常多、欸谁能想到自己好心要领养回来的孩子，他居然是二十二岁的成年人。所以面对这样现
1: 实呢，父亲就想说，帮他办一下，就是成年人应该有的福利。他就算欺骗了他这么久，他还是给他办得好好的。从精神病院出院之后，他就帮小孩租了一个房子，然后并提前付了一年的租金哦，然后也帮他置办了一些家具。就是把他当做一个成年人对待，就是希望可以让他上学，然后有一个读书的文凭。这样这对夫妻也真的算是仁至义尽哎。可是那个父母呢？那那个养父母帮他付了一年的租金啊，他们就想要离开美国了，因为觉得真的太可怕了，就回去加拿大定居。然后他就希望他不要再跟 Grace 有有任何纠葛了，因为真的太可怕了。但是其实就是这种。纠缠还没有结束，这个是不会结束。的。剪不断，理还乱。然后呢，他们夫妇的好心啊，就没有换来什么好报，他反而招来了更大的麻烦。因为收养案件的东西，没有相关文件嘛？对，那个文件，都会设为机密，嗯、那个法律的记录会被密封起来，嗯、就是收起来，就是收呃收纳保存好这样。对，所以到了二零一六年，就是又有一对好心的养父母。又要收养他
0: ，所以他重操旧业，但<笑>是他又回去欺骗了另外一对就是单纯的夫妻，然后又要假扮自己是小孩子。那更让人出乎意料的呢，就是不是说一开始那对夫妻他们就搬到加拿大定居嘛？结果他们后来居然收到了刑事的指控，说他们在二零一三年的时候犯下遗弃罪，把未成年的妓女独自留在美国的公寓内啊，他失去联络。可是那个 Grace 已
1: 经是成年人了一家人都已经被他骗那么久了，而且还有那个生命上的威胁。对,对夫妇就突然面对这些嫁祸啊，还有这一连串的意料之外，生理跟心理都是精疲力尽了，就到崩溃的边缘了
0: 。那这好在啊，就是毕竟发生这么重大的案件，他们一定会开听证会嘛。那随着听证会的深入呢，法官就。有省略了这些医疗的报告啊，这些相关的文件，就是有把那些之前说被密封起来的文件有翻出来照。那包含还有其他的目击证人到场作证，所以才说认定就是 Grace 她是个完全有独立生活能力的成年人。那之后呢，这对夫妇就拍了收监照以后，分别以五千跟五千五美元被保释出来。那新的收养父母，就我们刚才提到他重操旧业的那个养父母，他也绝对放弃对 Grace 的监护权申请。最终呢，那对加拿大夫妇他也得以脱身，就是确定跟他可以切断关系了。对，就完全没有关系了。那我们现在来讲，我们来讨论一下我们的心得。对，心得分享。现在讨论一下心得
1: 。我是觉得这部片。没有比真实故事还恐怖哎、欸！我
0: 觉得真实故事是远远超过于孤儿院的剧情。虽然说可能毕竟是电影嘛，它、啊、一定会惊悚 jump scare， 就是会突然跳出来吓你，会有更恐怖的画面。可是你仔细去想哦，就是真实事件它带来的心理压力、精神损耗，这一定是远远大过于电影带给你的感受
1: 。对，而且呢，就是因为他们。真实的不是六岁而已嘛。那他孤儿院里面讲的是九岁，九岁其实六岁跟九岁真的差异很大。因为六岁你可能觉得还是一个小朋友，就是很小很小的小小孩，就是你对他就是觉
0: 得哇，就是每天对他好哄哄他，啊、这样就好了。六岁应该还是幼稚人的年纪吧
1: ？对，就是还在玩积木啊，玩那个切水果、啊，<笑>差不多。可是就是变得非常的不一样。对啊，
0: 就。你会发现，就是这个幼儿，他又变成十四岁，然后又慢慢发现，他其实真的是十八岁又二十二岁，这<笑>真的很恐怖<唉>啊！就是到底怎么去隐瞒他的真实年龄？
1: 对，其实电影的拍摄手法呢，我觉得就是有改编到这个故事，但是我觉得他把它改编的，就是没那么毛骨悚然，但是又很贴近原本的事情
0: ，还是有真实的故事的元素在里面
1: 。对，而且第二部感觉就是改变的更不一样一点，不是带一点诙谐嘛，啊、带点黑色幽默进去、啊，让
0: 妈妈女主人变成更恐怖的角色。那个
1: 就把这个主角整个被兑换了
0: ，对啊，就是把对<掉>这是第二集就把主角放在女主人身上，就没有放在美美身上了。对，其实恐怖的就变得不是那个小女孩，第二集的核心就不在小女孩身上
1: 。对，那我希望第三集核心还是可以回到小女孩身上
0: 。我也觉得很希望可以看到剧组就是接下来会带来什么样更精彩的故事。对，好，那我们今天的节目差不多就可以到这边喽。如果喜欢我们的节目的话，欢迎每周三晚间七点半到八点继续收听我们的《神鬼传奇》。我是安娜，我是贝尔，我们是安娜,是安娜贝尔。那我们下次见喽，拜拜。拜拜